0: Estamos en un viaje inmersivo en los días previos al 24 de mayo de 1822, una fecha clave que terminó por liberar a este territorio de la colonización española. Gabriel Fandiño lleva 10 años estudiando la independencia latinoamericana, ha dado charlas, ha escrito libros y ahora nos guiará en este sobrevuelo por la independencia, Libertad, 200 años después, con Gabriel Fandiño y Jorge Inbaquingo de diario El Comercio.
1: Hola Gabriel. Hola Jorge, hola
0: amigos. En este momento activamos la máquina del tiempo. Hoy es 24 de mayo de 1822. Hemos retrocedido dos siglos en el tiempo y vamos a ver a los héroes no tan famosos. Mujeres, niños, esclavos que pelearon en la batalla de Pichincha. Gabriel, cuéntanos, ¿por qué estas personas se han quedado fuera de la historia oficial? Jorge.
1: Vamos a ver el campo de batalla del Pichincha. Eh, estamos en las faldas del volcán, no estamos precisamente en la cima, ¿no? El general Sucre, la noche de ayer, o sea, 23 de mayo, ordenó a su ejército que comience a subir por las faldas del volcán para tomar posiciones al norte de Quito, ¿ya?, de, eh, si te lo explico un poco mejor eh, más, o, más o menos vendría a ser esto Quito hasta el día de ayer era inexpugnable o sea no podía ser tomada por tropas porque los realistas están ahí eh, muy bien colocados en la ciudad de ahorita Quito es una fortaleza no pueden entrar eh, por ningún lado eh, entonces lo que Sucre planeó el día de ayer con, su, con, su, con sus oficiales es sobrepasar la ciudad. Tenía dos opciones en, eh, en ese momento eh, sobre la mesa de, de planeación del, de los movimientos estratégicos. Irse por el flanco oriental, ¿verdad? Lo que lo obligaba... Irse por el flanco oriental para situarse en la llanura de Iñaquito, ¿verdad? Eh, pero ese movimiento implicaba que tenía que perder de vista al enemigo, ¿ya? Si lo hacía por el lado occidental, ahí estamos hablando de hacerlo por las laderas del Pichincha, entonces podía situarse en el norte, o sea, subir, bajar y situarse en el norte, pero ahí sí podía tener a la vista qué, estaban, qué movimientos iban a hacer los españoles. Eh, todo esto para evitar, porque en esos días pues eh, los realistas de Pasto, ubicados más allá pues, de la frontera, querían enviar un batallón de refuerzo. Entonces Sucre quería tener en todo momento vigilado a, a los realistas de Quito y tener noticias también de los de, de, los de Pasto. Pero bueno, eh, este, esta información que te digo... Todavía no la sabemos bien porque estamos 23 de mayo, 24 de mayo y no sabemos si estas cosas, ese, ese movimiento de tropas enemigas está dando. Lo importante es que vamos a subir por las faldas del Pichincha, pero no para combatir ahí. Nos vamos a ir, a queremos combatir en el norte, en las llanuras de Iñaquito. ¿Por qué? Porque ahí, pueden, ahí los patriotas podemos poner a nuestra caballería. A nuestra caballería no la podemos poner a pelear en las faldas del Pichincha. La cuestión es que ya a lo que estamos subiendo, los españoles nos ven y nos atacan. Entonces la batalla se da en las faldas del Pichincha. Pero bueno, yo quiero, Jorge, que pongas un poco de atención y empecemos a ver entre, entre las tropas, entre las formaciones, entre los batallones que en este momento están peleando en el Pichincha. Eh, que, quiero que pongamos atención a ciertos personajes. Mira del lado de allá vemos a un oficial muy joven casi un muchacho que está levantando la bandera que el portaestandarte ha votado porque está herido ese oficial que levanta la bandera se llama Abdón Calderón ¿verdad? Abdon Calderón va a volverse un personaje muy pero muy muy famoso y durante los dos próximos siglos pues va, su nombre va a estar en boca de todos va a estar en todos los libros de historia de hecho, se va a convertir en la figura que más van a recordar los futuros ecuatorianos. Pero esa es otra historia. La de Abdón Calderón es otra historia y no es la que vamos a poner atención hoy. Vamos, dejemos un, un poco a un lado Abdón Calderón y vamos a ver, vamos a dirigir nuestra atención a, otro, a otra parte del, del campo de batalla y vamos a fijarnos en otros soldados. Yo quiero que te fijes ahora en un soldado que lleva fusil, eh, que está, no tiene el uniforme, el uniforme militar a, a, al cual o debería estar portando, más bien lleva como una camisa vasta, un poco sucia, eh, lleva alpargatas, pantalón oscuro y es de tez negra. Ese hombre que tú estás peleando ahí es un esclavo, está peleando del lado de los patriotas. Y yo te voy a decir su nombre. Su nombre es Fermín Padilla. Fermín Padilla es esclavo en Quito. Su amo vive en Quito. Eh, y su amo, meses antes, lo sacó de Quito y se lo llevó a otra propiedad que tiene en la Tacunga. ¿Por qué lo sacó de Quito y se lo llevó para la Tacunga? Porque los realistas estaban reclutando a todo el mundo, incluidos los esclavos. Y Fermín Padilla le había pedido a su amo eh, que, que no, que él no quería pelear a, por los realistas, ¿no? que, lo, que, lo llegue, que lo aleje de ahí. Sin embargo, cuando Fermín Padilla estuvo o ya estuvo resguardado en, en la Tacunga, eh, él escuchó que había ciertos, un pequeño grupo de patriotas que estaban organizando pues, eh, correrías o acciones de, como de comando, digámoslo así, en los alrededores de la Tacunga, y él decide unirse a los patriotas. Después, él eh, pasaron los meses y se unió a las tropas de Sucre, se unió a las, topra, a las tropas de Sucre en la Tacunga y con ellos regresó a Quito pero ya no regresó como un esclavo, él regresó como un soldado por eso es que lo vemos ahí a Fermín Padilla ahorita peleando con mucha valentía en el Pichincha ese, ¿cómo sabemos que se llama Fermín Padilla? porque el día, dentro de tres días ya dentro de tres días más o menos por el eh, el 27, 26 o 27 de mayo de 1822, su amo se va a enterar de que su esclavo estuvo en la batalla, de que está en el ejército de Sucre, pero su amo va a querer recuperar a su esclavo. Ya, Entonces estamos hablando de un combatiente que luchó por la libertad que muy probablemente vuelva a ser sujetado por las cadenas de esclavitud
0: o sea, que luchó por la libertad, pero finalmente el mundo pudo más, el orden social constituido en lo que es ahora, dos siglos atrás, pues estábamos viviendo un orden donde el esclavismo, la esclavitud estaba normada, ¿verdad? Así es Jorge, de hecho la esclavitud no se acabó con la independencia. La, la
1: esclavitud todavía demoró eh, unos 20 años más en ser erradicada en Ecuador. Pero bueno, te quería llamar la atención acerca de, de, de este soldado de teje Oscura que precisamente peleó o está peleando en el mismo batallón de Abdón Calderón. ¿no? Vamos a dejar ahora a Fermín Padilla de lado y vamos a buscar otros personajes, vamos a ver cuál nos llama la atención de los que ahorita están peleando. ¿no? Y mira, aquí hemos encontrado uno, se lo ve como que súper joven, Súper joven, eh, de hecho se lo ve muchísimo más joven que, 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 que el resto de soldados que están peleando ahorita y al parecer no tiene miedo y quiero que, quiero que te fijes en, en un detalle muy importante, quiero que te fijes en las cicatrices que tiene o que se dejan ver a través de su uniforme, tiene cicatrices, eso quiere decir que ya este muchacho ha estado antes en acciones armadas bueno, yo te voy a decir el nombre de, de ese muchacho, de ese jovencito. Ese, ese jovencito se llama José Ariza Mateu y tiene 15 años. Abdón Calderón, que está también ahorita en este momento peleando en la batalla, tiene 17 años. Este chico... El año pasado, en esta, o sea, sería 1821, fue reclutado en Guayaquil. Él nació en Guayaquil y es parte de una importante familia del puerto principal. Cuando eh, se dio la voz de que se necesitaban más soldados para la, la división patriótica que se estaba formando en Guayaquil, en los anuncios se dijeron de que se iba a reclutar a todos los hombres comprendidos entre los 14 años y los 60 años. José Ariza saltó de emoción porque él tenía 14 años y entraba perfectamente o cumplía perfectamente los requisitos para ser soldado. Y él se unió al ejército. Cinco días después de haberse enrolado en el ejército, y de haber recibido una instrucción relámpago sobre el arte de hacer la guerra, José Ariza tuvo su bautismo de fuego en, en el arte de hacer la guerra, porque él participó en el combate de Yahuachi, el único combate de la independencia que, que, que se desarrolló en la costa, porque ahí toditos los combates de la independencia hasta el día de hoy, 24 de mayo, se han desarrollado en la sierra. José Arisa fue puesto en la vanguardia de, del ejército y en medio de la batalla de, de Yaguachi recibió dos heridas, dos graves heridas. Lo sorprendente, lo sorprendente es que José Arisa se negó a abandonar el campo de batalla y pidió, se levantó, se incorporó y dijo yo quiero seguir peleando. Lo que provocó la admiración de sus compañeros de ahí vienen las heridas y cicatrices que vemos actualmente ahorita uh, que, que posee pues, este José Arisa. Y, y bueno ya podemos decir que a sus 15 años es todo un veterano de la guerra porque ya ha participado en algunas batallas y por eso es que lo vemos con bastante valentía combatiendo en este momento en la batalla del Pichincha
0: Gabriel Uh -huh. <risa> aprovechemos que hay un buen clima hoy, 24 de mayo de 1822 Es que como dos siglos después El smog siempre lo domina todo A veces no nos deja disfrutar de estas visiones Del pichincha que es majestuoso Pues aprovechemos ahorita esta ventaja Para ver lo que pasa en la batalla Es más, ahorita te estoy viendo que estás buscando Nuevos personajes ¿A quién estás viendo en este momento? Bueno, eh,
1: sí, precisamente me estoy fijando en, en otra figura un poco singular, bastante particular que me ha llamado la atención. Es un soldado, es un soldado vestido como soldado. Tiene un porte bastante militar, ¿no? Pero también está luchando con bastante valentía. Eh, ahí entre el humo de la batalla de los cañonazos y todo, y, y todo lo que implica pues, estar una, en una batalla podemos ver a este soldado que se está conduciendo bastante bien eh, pero este soldado guarda un secreto un secreto inusual un secreto muy, buen, muy bien guardado que está a punto de ser descubierto este soldado se llama Manuel Jurado. Manuel Jurado ha venido desempeñándose bastante bien en el Ejército Patriota, es muy disciplinado, casi no conversa con sus compañeros de batallón, es bastante reservado y procura mantenerse alejado de otros soldados. Sin embargo, como ya te mencioné, es bastante disciplinado y se maneja muy bien, de una manera muy pues, muy militar siempre se conduce. ¿no? Manuel Jurado está peleando en este momento en el Pichincha, pero mira, se acaba de desplomar en el campo de batalla. Ha recibido un disparo de fusil enemigo. Bueno, todos los soldados siguen combatiendo, el, el pobre eh, Abdón Calderón también ha recibido varias heridas. Pero vemos que los realistas empiezan a bajar del volcán porque están derrotados. ¿verdad? Parece que la batalla ha sido ganada. Vamos a ver qué pasa con los heridos. Abdón Calderón eh, es levantado y también es bajado de la montaña y es, y es atendido. ¿no? Este otro herido que se llama Manuel Jurado, vamos a ver qué pasó con él, qué está pasando con él. Él ha recibido un disparo en el pecho, un disparo... Eh, es una herida un poco seria, ¿no? Es llevado donde el médico, y el médico empieza a abrir la casaca de su uniforme, y cuando, oh sorpresa, descubre que en realidad este soldado que se hacía llamar Manuel Jurado no es un hombre, es una mujer los médicos quedan sorprendidos, o sea, medio ejército queda sorprendido cuando esto se empieza a regar por los batallones, ¿no? Y resulta que Manuel Jurado no se llamaba Manuel Jurado, sino que se llamaba Nicolasa Jurado. Nicolasa Jurado es lojana, ¿verdad? Pero ella tenía muchísimas ganas de ingresar al ejército, ella también quería contribuir a la lucha patriótica, pero hay un decreto que se emitió en 1819, un decreto expedido por el vicepresidente de la Gran Colombia, eh, que se llama el vicepresidente Santander, Francisco de Pablo Santander, que prohíbe específicamente que las mujeres se enrolen como soldados en el ejército o en los ejércitos libertadores. Entonces, las mujeres no pueden vestir, no pueden participar en batalla. Hay mujeres en los ejércitos, ¿verdad? Pero están a la cola de los ejércitos. Son mujeres que que ayudan con la preparación de los alimentos para los soldados durante las marchas. Y de hecho, casi todas estas mujeres son novias, esposas o madres de los soldados del ejército. Pero cuando viene una batalla, ellas tienen que desaparecer del campo de batalla, tienen que alejarse lo más posible. Está prohibido que ellos, eh, ellas eh, estén en el campo de batalla. Pero eso es un poco indignante para, para Nicolása porque ella sí quiere pelear, entonces toma una decisión trascendental en su vida, que es la de disfrazarse de hombre. Ella corta sus cabellos, pues ciñe con, ciñe con, con ropa eh, sus curvas, su figura, pues no, y se, y decide presentarse ante los reclutadores del, del ejército vestida de hombre. Parece, parece que su disfraz fue lo suficientemente convincente como para que le permitieran ingresar en el ejército. Y ella cambió su nombre de Manuel Jurado, perdón, de Nicolás Jurado a Manuel Jurado. Y así participó en la marcha hacia Quito, eh, pasando por Cuenca, por Riobamba, hasta llegar a la batalla del Pichincha, donde acaba de ser herida.
0: Oye, Gabriel, y... En el futuro, tú que has encontrado esa documentación, ¿sabes si sobrevivió ella? A eso vamos en este momento. Nicolás Sajurado
1: sobrevivió y Sucre, el general Antonio José Sucre, comandante de, del Ejército Libertador, decidió promoverla o darle un rango superior al que tenía. Ella fue ascendida a sargento. Entonces, eh, es una historia eh, eh, bastante, pues digamos, aleccionadora que el patriotismo pues o la, o la lucha por la libertad eh, no solamente fue ejercida por hombres o por soldados, digamos, eh, en el ejército. Hubo otras personas, otros personajes que han quedado relegados, que están en el margen de la historia, como por ejemplo el niño José Ariza, que combatió el día de hoy en Pichincha, que en el futuro va a seguir en el ejército libertador, él va a seguir a Antonio José de Sucre, lo va a seguir hasta el Perú, y va a pelear en las batallas de Ayacucho, de Junín, y también va a pelear en la batalla de Tarqui en 1829. Para 1829 él va a cumplir 22 años, y sin embargo ya a esa edad es, va a ser considerado como un veterano del ejército por la cantidad de batallas en las que va a participar. Entonces, son esos personajes que un poco han quedado opacados eh, o que la historia no los ha tratado con suficiente atención. Pero bueno, para eso hemos viajado hoy en el tiempo, para trasladarnos al 24 de mayo de 1822 y verlos en acción en el campo de batalla
0: y pues darles el sitio que se merecen en la historia. Bueno, activemos la máquina del tiempo y volvamos a Quito, a Ecuador al año 2022 estamos ya otra vez dos siglos después y sí quería preguntarte cuáles son las conclusiones que te lleva toda esta historia que nos has contado
1: la conclusión es muy bonita para mí y muy aleccionadora eh, yo creo que como ciudadanos, y mira, digo como ciudadanos, tenemos la obligación, el deber cívico de estudiar, de leer más sobre estos hechos y personajes. Eh, no sé por qué creemos que el estudio de la historia solamente le compete a los historiadores o a la academia, no. Eh, nosotros como ciudadanos podemos y debemos estudiar eh, conocer más. Cuando estudiamos más, digo estudiar, eh, eh, no es necesario tener 15 o ser un estudiante de colegio para estudiar. Uno debe estudiar toda su vida, aunque no tengas la obligación de hacerlo. No tienes una obligación académica de hacerlo. Eh, debes estudiar porque cuando empiezas a estudiar te empiezas a encontrar con est estas historias, con estas lecciones, con estos personajes que te inspiran. ¿no? José Arisa Fermín Padilla y Nicolás Sajurado son tres personajes que deben inspirarnos y nos enseñan que debemos superar las limitantes que nos imponen las épocas para destacar e ir más allá de los roles que nos impone la sociedad. ¿Verdad? Fermín Padilla era un esclavo y él se impuso o se sobrepuso al rol que la sociedad de su época le ponía. Nicolás Amurado era una mujer y ella se sobrepuso y salió por completo de los roles que le, le dictaba a la sociedad de su época. Y bueno, tal vez el caso de José Arisa sea un poco eh, más difícil de imitar porque, bueno, nadie le pediría a un niño que, que salga a pelear a la guerra, ¿no? Pero en su época un niño de 14 años ya no era visto como un niño. Eh, eh, de hecho, en esa época, un niño dejaba de ser niño a partir de los 13 años. La adolescencia no existía. La adolescencia es un término, eh, digamos, o una etapa de la vida que ha sido identificado recién a partir del siglo XX, entonces tú en esa época pasabas directamente de la niñez a la adultez. Entonces José Arisa ya era considerado un adulto. Pero lo que yo quiero más bien destacar de José Arisa era su valentía, su arrojo, porque eh, él a pesar de haber sido herido en un combate anterior, él quiso seguir combatiendo. Y de hecho aquí te lanzo otro dato que también es muy interesante. Él fue herido en la batalla de Yahuachi, ¿verdad? Y pidió que no lo sacaran del campo de batalla. En el mismo combate de Yaguachi también estuvo presente Abdón Calderón. Entonces yo siempre me he preguntado, un año después cuando pasa la batalla del Pichincha, Abdón Calderón le sucede exactamente lo mismo que a José Ariza. Él es herido en el campo de batalla y pidió que no lo saquen del campo de batalla. Me ha dado siempre la impresión de que Abdón Calderón tuvo en mente el ejemplo de su compañero, que era más pequeño que él, José Ariza, y optó también por replicar ese modelo de conducta heroico. ¿no? Y bueno, eh, al final para la historia, Abdón Calderón merecidamente eh, es reconocido en nuestra historia, sin embargo José Ariza es inmerecidamente olvidado por la historia, pero bueno. El día de hoy lo hemos recordado y lo hemos puesto en el sitio que merece estar, ¿no? que es en el sitio de los grandes héroes
0: de la historia ecuatoriana. Gracias, Gabriel, por haber activado ese botón y haber llevado a toda la audiencia de Diario El Comercio en esta cápsula del tiempo, dos siglos atrás, para ver a la gente que luchó por la libertad. Esas personas que están desconocidas por la historiografía tradicional. Gracias, Gabriel. y Este no es un adiós. Seguimos con estas historias.
1: Gracias, Jorge. Seguimos, claro que sí. Un abrazo para todos.
0: Gracias y un abrazo para todos los amigos de Diario El Comercio.